0: Sonntags um 11 Uhr. Ein Podcast von BR24.
1: Tja, seit Montag haben in ganz Deutschland die Landwirte protestiert mit Sternfahrten, mit Kundgebungen und mit Mahnfeuern. Der Ärger und die Wut der Bauern sind groß und beides hat ja eine jahrelange Vorgeschichte. Auch darüber wollen wir sprechen hier in Sonntags um 11 Uhr. Unmittelbarer Anlass der Bauernproteste sind ja die Sparpläne der Bundesregierung. Die Steuervergünstigungen für Agrardiesel sollen schrittweise wegfallen. Die ursprünglich geplante Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge, die hat die Ampelkoalition ja inzwischen zurückgenommen. Doch das reicht den Bauern eben nicht. Und hier sind Stimmen von den Demos in Nürnberg und in Haken-Oberbayern in dieser Woche.
2: Es geht ja um mehr als um die Subventionen, so ich mal. Die ganze Bürokratie, das Ganze, wir hocken mehr im Büro, was wir überhaupt arbeiten, so
3: Es geht einfach um die Jahre, was sich da aufgeschaut hat, was die Politik einfach mit uns macht und einfach auch um die Wertschätzung von unsere Produkten, dass wir einfach regionale Lebensmittel einfach weiterhin erzeugen wollen und auch das hier in unserem Land vertreten wollen.
4: Wir sind halt da, nicht nur im Namen von der ganzen Landwirtschaft, sondern auch von allen anderen, Berufe, Handwerk. Wir sind einfach nicht mehr zufrieden mit der Regierung.
2: Da muss sie unbedingt was ändern, weil so kann leider nicht weitergehen in der Landwirtschaft.
4: Danke Bauern, dass ihr so fleißig
2: arbeitet. Danke Handwerker, danke Wirte, danke die Beschäftigten und Steuerzahler, die hier sind. Deutschland wird nur stark sein, Bayern sowieso, wenn endlich mehr Geld, mehr Respekt, mehr Unterstützung und mehr Anerkennung für die ländlichen Räume stattfindet. Und wer macht es in den ländlichen Räumen? Das sind die Landwirtschaft. Ohne euch gibt es keine Zukunft. Deswegen stehen wir hinter euch. Deswegen danke für eure Proteste. Macht weiter. Wir unterstützen euch zu 100%. Darauf könnt ihr euch verlassen.
5: Ich will ausdrücklich ich sagen, dass es notwendig ist, dass wir hier Entscheidungen treffen. Und dazu gehört immer auch, dass Subventionen, die seit vielen, vielen Jahren hart kritisiert worden sind, in einem sehr sorgfältig abgewogenen Schritt abgebaut werden. Ganz klar, Kritik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht. Tja,
1: das sagte Bundeskanzler Scholz. Davor war Bayerns Ministerpräsident Söder zu hören und auch Wirtschaftsminister Aiwanger. Unser Thema jetzt also hier in Sonntags um elf, Traktor, Traktorkonvois und Blockadeaktionen sind die Bauernproteste gerechtfertigt. Rufen Sie an, sagen Sie uns Ihre Meinung, diskutieren Sie mit uns. Wir freuen uns. Unsere Telefonnummer ist die 0800 80, 80 789 und dieser Anruf, der ist natürlich kostenfrei. Eva Lell ist bei mir aus unserer Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Eva, wir haben gerade gehört, es geht den Landwirten um mehr als um Subventionen. Sind denn diese Pläne der Bundesregierung sozusagen der Tropfen gewesen, der dieses ganze Fass
0: bei den Landwirten hat überlaufen lassen? Ja, und genau dieses Bild haben auch viele Redner bemüht bei den Protestkundgebungen, also Vertreter der, der Bauernschaft, der verschiedenen Bauernverbände. Was da immer wieder aufgezählt wurde, ist, die EU verlangt 4% Flächenstilllegung. Es gibt eine Düngeverordnung, Stichwort rote Gebiete, wo ja, Vorschriften kommen, wo weniger gedüngt werden darf. Es gibt das EU-Ziel und das bayerische Ziel, Pestizide zu halbieren. Die Gesellschaft und Politik will mehr Tierwohl. Und ähm, obendrauf kam dann noch, jetzt gibt's weniger Geld. Und äh, ja, wie gesagt, das war dann das eine zu viel. Der Bauernverband beklagt ja die jetzigen Sparbeschlüsse der Bundesregierung, die
1: brächten die Landwirtschaft äh, in Existenznöte. Ist das so, in deiner Ansicht nach?
0: Also, dass jetzt nur, weil diese Subvention wegfällt, Betriebe schließen müssen, Nein, aber es ist so und es ist seit Jahrzehnten so, dass es kleinere Betriebe aufgeben, dass es nur noch größere Betriebe wirklich schaffen. Und ähm, all das, was jetzt diskutiert wird, verschärft natürlich den Druck, unter dem die Landwirte stehen.
1: Es ist ja offenbar auch so, dass die Höfe in Bayern äh, offenbar deutlich stärker von diesen ganzen Subventionen
0: äh, abhängig sind als im Rest Deutschlands. Warum ist das so? Weil es sehr viele Nebenerwerbslandwirte gibt, die mehr äh, von Subventionen abhängen als äh, Haupterwerbslandwirte. Die großen Betriebe in Brandenburg, in Niedersachsens nicht vergleichbar mit dem, was in Bayern politisch und ich glaube auch von der Mehrheit der Bevölkerung gewünscht ist, nämlich eine, eine kleinbäuerliche Struktur. Das mag jetzt aber gesellschaftlich gewünscht sein. Wenn man auf den Markt schaut, dann gibt der das eher nicht her. Unsere Frage ist ja heute: Sind die Proteste gerechtfertigt? Wie ist deiner Meinung? Ja. Noch. Also ich, ich, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube nicht, dass die Ampel die Beschlüsse zurücknehmen wird am Montag. Die Bauern müssen aber reden, das haben sie ja eingefordert. Also ich bin gespannt, wie der Montag und die nächste Lo Woche verläuft und wie dann der gesellschaftliche Rückhalt weitergehen wird, sollten die Proteste verschärft werden, wie es ja angekündigt wurde. Rudi Weiß ist uns zugeschaltet aus
1: Augsburg von der Augsburger Allgemeinen. Herr Weiß, allein in Bayern waren ja in dieser Woche mehr als 100.000 Bauern bei den Protesten dabei. Wie groß war denn die Beteiligung in Schwaben?
2: Ja, die war natürlich deswegen schon groß, weil Schwaben ein sehr ländlich und sehr landwirtschaftlich geprägter Regierungsbezirk ist. Also ist vom kleinen Mahnfeuer vor den Toren von Friedberg bis zur Demonstration in Nördlingen war da alles dabei. Die größte Demonstration hat man in Augsburg, ich glaube, so Pi mal Auge, 5000 Teilnehmer. Das ist ungefähr das, was in den vergangenen Jahren die Corona-Demos und Fridays for Future auf die Straße gebracht haben, so mal zum Vergleich.
1: Es haben sich auch viele andere Berufsgruppen hinter die Bauern gestellt, das Handwerk zum Beispiel, Lkw-Fahrer. Ähm, was meinen Sie, woher kommt dieser geballte Unmut?
2: Also, ich habe eher so das Gefühl, dass sich die Leute mit den, mit den Bauern solidarisieren, weil man irgendwo weiß, dass, dass die Landwirtschaft, ich sage mal, Teil der kritischen Infrastruktur ist, aber natürlich. Äh, ist viel Frust im, im Land und der geht ja weit über die Landwirtschaft hinaus, also die Spediteure haben ähnliche Probleme, die Handwerker auch. In, insofern gibt es da schon ein Stück, ein Stück Solidarität, aber was mir so auffällt ist, auch wenn man in die Umfragen guckt und so, dass es einfach eine sehr große Solidarisierung mit der Landwirtschaft gibt, Umfrage vom Freitag, 68 Prozent der Befragten haben Verständnis für die, für die Aktionen. Ich glaube, bei beim Bahnstreich ist das Verständnis nicht ganz so groß.
1: Das kann sein, ja. Traktorkonvois und Blockadeaktionen sind die Bauernproteste gerechtfertigt. Das ist unser Thema heute in Sonntags um 11. Und angerufen hat uns Fritz Popp aus Münchsteinach. Grüße Sie, Herr Popp.
6: Hallo, seien Sie gegrüßt, alle zusammen.
1: Wie ist Ihre Meinung? Sind die Bauernproteste gerechtfertigt?
6: Gerechtfertigt auf jeden Fall und längst überfällig. Es kam ja. In dieser Woche, ich meine es wäre am Sonntag gewesen, vielleicht auch aus dem ersten Tage der Woche, eine Hintergrundsendung äh, aus ihrem B24. Und auch zu meinem Erstaunen konnte ich erfahren, der durchschnittliche Landwirt in Deutschland ernährt über 130 Menschen. Und er hat nach Abzug aller seiner Kosten einen Gewinn von 63.000 Euro. So, der durchschnittliche Landwirt, also der Hof, wird in der Regel von zwei, mindestens zwei oder, oder drei Personen bewirtschaftet. Wenn die sich dieses Geld teilen müssen und dann auch noch versteuern womöglich, davon ihre Krankenversicherung noch abgezogen kriegen, da möchte ich wissen, wer in Deutschland sich 365 Tage im Jahr in, äh, in seinem Beruf tätig macht. Dann... Im, Im Sommer ist von einem Acht-Stunden-Tag keine Rede, nicht einmal zehn, da sind es dann meistens zwölf in der Ernte, vielleicht sogar 14 so oder 15. Ich wohne ja direkt am Feldrand hier und äh, da höre ich die Mähdrescher in der Nacht noch draußen dreschen, wenn die, die Erntezeit da ist und das Wetter passt. Also, wer in Deutschland würde sich mit 63.000 Euro auf zwei oder drei Köpfe geteilt? begnügen und dann 365 Tage im Jahr arbeiten.
1: Also Sie würden sagen, es ist zu wenig Wertschätzung da und auch zu wenig Geld sozusagen, was die Landwirte verdienen?
6: Naja, das Problem ist ja, dass das Geld, das die Landwirte erwirtschaften, nicht bei ihnen ankommt, sondern irgendwo im Handel stecken bleibt und letztlich auch dann in der, in der Volkswirtschaft, also billige Lebensmittel, das erwarten die Bürger durchgängig. Und äh, wenn die Lebensmittel nichts kosten sollen und der Handel will Geld daran verdienen, dann muss es letztlich darauf ausgehen, dass der Landwirt nichts dafür bekommt.
1: Wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, Herr Popp, äh, Eva Lell, wie siehst du das? Ähm, muss der Handel zum Beispiel höhere Preise an die Bauern zahlen?
0: Wäre das eine Lösung? Das wäre also eine Lösung gibt in es in dieser ganzen Gemengelage nicht, aber das wäre natürlich eine Endlich. Lösung, weil ähm, dazu kommt ja noch, äh, Herr Pop, äh, ich bin da bei Ihnen, aber dazu kommt ja noch, dass die Politik. Und dahinter stehen ja auch die Bürger von den Landwirten mehr verlangt an Naturschutzmaßnahmen.
7: Ja, ja, klar. Ähm,
0: und dann aber derselbe Bürger, der das jetzt in Umfragen gut findet, ähm, dass, dass die Landwirte da weniger ähm, Pflanzenschutzmittel ausbringen, der, derselbe Bürger oder die meisten ergreifen dann doch zu den billigen Sachen. Ja, und ja. in dieser Zwickmühle sind die Landwirte.
6: Ja, ja. Also die Vorschriften auf der einen Seite und die Erwartungen von der Bevölkerung auf der anderen Seite bei der Erwartung der Bevölkerung, da kommt ja noch dazu, dass die, die meisten Menschen keine Ahnung mehr haben, was in der Landwirtschaft geleistet wird. Die sehen nur die großen Schlepper, neue große Schlepper, wo 150.000 200 oder 250.000 Euro kosten. Das sieht man, aber was da äh, an Leistung dahinter stehen muss, das wird überhaupt nicht mehr erkannt und kann deswegen natürlich auch nicht geschätzt werden.
1: Rudi Weiß von der Aussage Allgemeinen. Geben Sie für Herrn Popp recht?
2: Ja, im Kern schon. Ich würde noch was, was anderes anfügen. Ich glaube, in Deutschland fehlt es auch so ein bisschen an der Wertschätzung für Lebensmittel. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich meine, wir geben so im Schnitt 7 oder 8 Prozent unseres verfügbaren Einkommens für Lebensmittel aus. Und in Frankreich zum Beispiel sind es elf oder 12 Prozent. Bei uns ist halt das neue Auto in der Garage viel wichtiger als eine gesunde Ernährung. Klingt ein bisschen pauschal, aber vom Tenor her trifft es, glaube ich, schon.
0: Statistisch stimmt es ja. Nur in Irland wird weniger ähm, ausgegeben für Lebensmittel. Mhm. Jo, also ein ganz wichtiger
1: Punkt. Das heißt eigentlich auch wir Verbraucher könnten etwas tun, äh, damit sich die Situation ändert. Wobei man natürlich auch da wieder sagen muss, äh, wenn man viel Geld im Portemonnaie hat, ist es einfach. Wenn man wenig hat, ist das natürlich alles äh, ausgesprochen schwierig, oder?
6: Naja, und dann läuft der Appell an die Vernunft ins Leere. Die, die, die Vernunft, die, die bleibt hinter dem Anspruch zurück.
1: Herr Popp, ich danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben. Das war Fritz Popp aus Münch-Steinach. Vielen Dank. Und wir machen gleich weiter mit Stefan Kreppold aus Eichach. Grüße Sie, Herr Kreppold. Herr Kreppold, hören Sie uns? Stefan Kreppold hört uns offenbar nicht. Aber da schauen wir nochmal, dann versuchen wir Herrn Kreppold einfach nochmal mal anzurufen und machen gleich weiter mit Hendrik Hosfeld aus Linz. Grüße Sie, Herr Hossfeld. Hören
7: Sie uns. Ja, grüß Gott. Einen schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Hosfeld. Sie sind Landwirt, ist das richtig?
7: Ich hatte eine kleine Landwirtschaft und war sogenannter Privatwaldbesitzer auch.
1: Haben die dann aber aufgegeben, diese Privatlandwirtschaft?
7: Ja, aus gesundheitlichen Gründen. Also die Erbschaft hat mir äh, sehr festgeraten nach einer Hüftschiefstellung und äh, Endhopothesen OP äh, das nicht mehr weiter zu betreiben.
1: Wie ist, denn, ja, aber, wie ist denn Ihre Meinung, sind diese Bauernproteste gerechtfertigt?
7: Auf jeden Fall. Also äh, auf jeden Fall, und da schließe ich mich das voll und ganz äh, dem Herrn Söder an, äh, die sollen da weitermachen, weil äh, wir wollen unser Essen haben auf dem Tisch, gell? Und gleichzeitig äh, sollen die Leute, die für uns buckeln, damit wir gutes Essen haben, äh, einfach gekürzt werden. Das ist so unwahrscheinlich. Unglaublich, entschuldigung. Unglaublich.
1: Jetzt haben Sie gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Sie haben nämlich den bayerischen Ministerpräsidenten äh, angesprochen. Ähm, ja. Der sagt ja auch, äh, Deutschland wird nur stark sein, wenn es mehr Anerkennung und Unterstützung für die ländlichen Räume gäbe. Das hat er genau. auf der äh, Kundgebung auch gesagt. Am äh, Freitag in Nürnberg war das. Nun muss man natürlich ja. sagen, die CSU hat ja jahrelang auch zum Beispiel die Bundeslandwirtschaftsminister äh, gestellt. Äh, müsste ja. er sich nicht da fast ein bisschen auch an die eigene Nase fassen? Wie sehen Sie das?
7: Nein, das ist schon richtig, was er sagt. Und das ist eine prima Sache. Also ich unterstütze ihn da voll und ganz.
1: Dankeschön. Das war Hendrik Hossfeld aus Linz. Eva, nochmal die Frage an dich, der bayerische Ministerpräsident. Wenn er sowas
0: sagt, muss er sich da an die eigene Nase fassen? Ja, <lacht> muss er. <lacht> ähm, CDU und auch CSU haben Landwirtschaftsminister lange Jahre gestellt. Auch die haben schärfere Auflagen für die Landwirte mitgetragen im Bundeskabinett. Aber natürlich, geht es geht ja um mehr. Warum ist es so interessant für die Politik jetzt, gerade die, die konservativen Parteien? Man, man sieht in den Niederlanden wie eine Bauernpartei es schafft, die ganze ländliche Bevölkerung hinter sich zu, zu vereinen. Und deshalb, schon im Landtagswahlkampf war das sichtbar, dass Wähler und CSU massiv um dieses Klientel werben. Und ich habe Hupsi-Hupsi-Rufe gehört, als Eiwanger nur begrüßt wurde und gar nichts gesagt hat bei der. Demo am Montag. Am Freitag wurde, durfte dann Söder auch sprechen bei den Bauern am, am Volksfestplatz in Nürnberg. Da gab es aber durchaus auch Pfiffe, weil man darf nicht vergessen, dass Markus Söder ja beim Volksbegehren Rettet die Bienen 2019, da er auf Grünkurs war und die Landwirte massiv gegen sich und die CSU aufgebracht hat. Das scheint ihm jetzt zu gelingen, das wieder etwas rückgängig zu machen. Aber die Landwirte haben das, glaube ich, nicht vergessen.
2: Ja, Herr vielleicht Weiß. ein paar, ein paar ja? Zahlen zur Erläuterung. Wenn man auf das Landtagswahlergebnis in Bayern schaut, dann hat, haben die Bauern zu 52 Prozent CSU gewählt und zu 37 Prozent freie Wähler, also mehr als dreimal so viel wie im Landesdurchschnitt. Da speist sich natürlich die Sorge von Herrn Söder raus und vielleicht noch, noch die anderen Zahlen. Also wenn nur die Bauern wählen dürfen, dann wären SPD und Grüne gar nicht im Bayerischen Landtag und die FDP käme so mit und äh, die AfD käme so mit Ach und Krach mit 6% rein.
1: Hm, interessante, interessante Statistik. Wir machen weiter mit Paulus Wambach aus Illertissen. Grüße Sie, Herr Wambach. Wie ist Ihre Meinung Grüß. zu unserem Thema, äh, ob die Bauernproteste gerechtfertigt sind?
4: Grüß Gott miteinander in die Runde. Äh, ich finde es sogar so viel zu spät, die ganzen Proteste. Und zwar, ich möchte anfangen, mal das Pferd ein bisschen anders aufzuzäumen, aus einer christlich-theologisch-philosophischen Handhabung und die dann praxisbezogen sind. bei uns in jedes Heim gibt es einen Bauernhof da steht ein schöner Spruch drauf es kann kein Herr so hoch leben in seinem Land ohne des Bauerns Hand es wird ja nicht mehr bedacht was wir brauchen können wir vom Beton essen können wir vom vom Metall essen der Bauer bringt uns das Leben ich selber komme aus einer die ehemaligen Bauernfamilie. Bin selber Koch und Bäcker vom Beruf, inzwischen Theologe. Ich habe angefangen mit acht Jahren Bauernarbeit zu leisten, hat geholfen melken, geholfen Kartoffelglauben etc. Man müsste mal den ganzen Politikern alle mal sagen: Kommt mal ein Jahr mit auf die Landwirtschaft arbeiten. Hat ein Ricarda Lang, ein Herr Söder, egal wie sie heißen, ein Herr Scholz schon mal eine Bauernarbeit gemacht. Das müsste man mal stellen, als nächstes. Das dritte ist die Verantwortung. Wir haben für andere Länder haben wir das Geld übrig, aber da, wo wir, von dem wir leben, da wird am, wird am meisten, ja, wie soll ich sagen, gemauschelt, wie soll ich das Geld verprasst. Ich sage es auch zum Beispiel Stuttgart 21, wird Geld verprasst, wo man genau wusste, dass das ein Milliardengrab wird. Mein Vater war Eisenbahner, mein Großvater war auch Eisenbahner, also ich weiß, von was ich rede. Also das will ich nur mal so als Beispiel bringen. Also Sie würden allem, sagen,
1: das Geld ist da, aber es wird äh, in die falschen Richtungen gelenkt sozusagen.
4: So ist es, so ist es in falsche Richtungen und vor allem, wir müssen mal wieder christlich bodenständig denken. Wir haben die Verantwortung von Gott bekommen. Ich empfehle jeden mal den Schöpfungsbericht zum Lesen.
0: Eva Lell. geben Sie Herrn Wambach recht? Nur zum Teil. Also wo ich ähm, etwas ähm, widersprechen würde, Herr Wambach, ist äh, der, Ihr zweiter Punkt, dass nur wer landwirtschaftliche Erfahrung hat, da mitreden darf. Wenn wir, wenn wir das ähm, weiterführen, dann darf über Pflege und Medizin nur noch der reden, der diese Ausbildung hat. Und ich glaube, wenn wir so anfangen in unserer Gesellschaft, äh, sich gegenseitig die Legitimation abzusprechen, dann ist, sind wir auf einem falschen Kurs. Ähm, inhaltlich, ja, ähm, die Erfahrung, viele haben ja noch einen landwirtschaftlichen Bezug, zumindest ein paar Generationen äh, zurück. Ähm, aber ich finde, man muss schon aufpassen, jetzt in der Debatte auch wenn es darum geht, wer das Geld verteilt. Die Landwirte haben auch Vorschläge. Da geht es auch oft, was, was Sie gesagt haben, für, für das Ausland haben wir Geld. Also ich finde, ähm, es ist immer billig, aber ich sage es jetzt trotzdem, einfach in der Sache zu diskutieren und ähm, nicht äh, die einen gegen die anderen äh, würde uns weiterbringen. Möchten Sie noch was erwidern, Herr Wambach?
4: Ich möchte zu den äh, wieder zu den Fachkompetenzen ganz klar. Man darf dafür nicht alles äh, nur auf Fachkompetenz. Aber ich selber habe Bäcker gelernt, drei Jahre Lehre gemacht, einen Gesellenbrief gemacht, nochmal zwei Jahre Kochlehre gemacht. Ich war fünf Jahre Lehrling. Wir müssen auch ein gewisses Grundwissen erst haben, bevor wir Landwirtschaftsminister etc. haben. Und dann wenn ich nicht von dem Bereich komme. Dann muss ich den Mut haben und sagen, so, ich gehe zum Bauern, ich gehe mal vier Wochen in den Stall etc. Ich habe mein Seelsorgepraktikum gemacht in der Art in der Schweiz. Ich bin angekommen, weil ich wusste, wie eine Missgabel in die Hand genommen wird. Wir Herr, brauchen auch fachkompetente Leute in den Ministerien. Und wenn ich nicht den Beruf gelernt habe, dann zumindest ein Praktikum machen.
1: Herr Wambach, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns angerufen haben. Das war ja. Paulus Wambach aus Illertissen und wir machen gleich weiter mit Elisabeth Mayer aus wasserburg Grüße Sie, Frau Mayer.
8: Grüß Gott, da ist die Mayer Elisabeth und ich bin ein, eine Altbäuerin. Also seit 50 Jahren arbeite ich in der Landwirtschaft und ich möchte alle herzlich begrüßen, die mir zuhören. Und ich, ich setze mich ja so 50 Jahre für die Landwirtschaft ein in Briefen an die Politik. Wäre zwar selten gehört, aber ich, ich uh, gebe nicht auf. Und ich sehe jetzt, also die Preise, die wir über den Handel erzielen, deckt nicht einmal die, die, unsere, unsere Kosten und wir leben rein von den Zuschüssen, das ist unser Gewinn, unser Reingewinn und der wird uns jetzt genommen, wo, wo uns zusteht, weil die Preise sind vor 45 Jahren höher gewesen, wieder das, das Kalb kostet äh, Stierkalb 440 äh, Euro unge, unge, ungefähr. Und die Milch, die ist genauso teuer wie vor 45 Jahren. Und die Preissteigerung von allem anderen, ob das Diesel ist, ob das die Maschinen sind, Gebäuderechnungen, die das, das sind alles ein Vielfaches. Und wir müssen aber mit dem auskommen. Und wenn es uns jetzt die Zuschüsse, die uns zustehen, wenn sie die streichen, dann opfern sie nochmal alle Betriebe. Und um unseren Hof, das schreibe ich auch in die Briefe, sind jetzt 15 Betriebe haben aufgegeben, die mit unseren Grund- und Pachtgründe zusammenstehen. 15 Betriebe, die nicht mehr für die Landwirtschaft arbeiten und so, somit aber auch nicht mehr für, für die Bevölkerung. Und das muss uns klar sein.
1: Können Sie sagen, wenn diese Subventionen jetzt gestrichen werden beim Agrardiesel, wie sehr Sie das treffen würde finanziell?
8: Ich, ich, hab, ich bin als Bäuerin, ich kümmere mich nicht mehr rein ums Finanzielle. Aber mein Sohn hat erst vor kurzem zu mir gesagt, Mama, allein wenn Sie das streichen, sind es bei mir 5.000 Reingewinn. Das ist nicht genau ausgerechnet Gewinn. Aber ich habe gesagt, circa. Gell? Und die und sind 5.000 Reingewinn. Und das das tragen die die äh, vor allem auch die Bauernhöfe, die nicht am Stadtrand sind oder am Dorfrand, die vielleicht noch äh, Zuschuss durch äh, Baugrund äh, in, in den Hof eingeschüttern können. Das können die anderen nicht. Und die müssen mit dem auskommen. Und sie müssen viel leisten. Also ich, ich, äh, mein Mo hat gesagt, also wie er mich geheiratet hat, wenn es gern arbeitest, dann dann ähm, wir haben es schon schaffen. Mhm. Und, und und das war also so. Also ich habe enormes, ich will mich nicht rausstellen, aber enormes in der Zeit geleistet. Auch für die Allgemeinheit. Ob das auch noch Holz ist, gerade das Holz sieht man nicht. Der Brennstoff kommt einmal vielleicht mehr aus dem Wald, wie, wie uns Liebe ist.
1: Frau Mayer, vielen Dank, dass Sie ja. uns angerufen haben. Das war Elisabeth Mayer aus Wasserburg. Ähm, Eva lädt das Thema Subventionen. Es gibt ja offenbar auch manche Betriebe, da machen die Subventionen offenbar fast 50 Prozent des
0: Gewinns aus. Ist das eher die Regel oder ist es die Ausnahme? Also ich habe nachgelesen, die ähm, Haupterwerbsbetriebe, es ist immer schwierig, das über den Kamm zu scheren, die Statistiken, weil es gibt Ökobetriebe, es gibt konventionelle, es gibt große, es gibt kleine, es gibt Ackerbauern, es gibt ähm, Tierhalter, Agrardiesel vereint sie übrigens alle, sonst ist das ja eine sehr heterogene Gruppe ähm, und äh, statistisch, wenn man die Haupterwerbslandwirte nimmt, ist es ein bisschen unter 50 Prozent, bei, was der Anteil ähm, der, der, der Zahlungen ausmacht. Bei, bei Nebenerwerbslandwirten ist der Prozentsatz viel höher noch. Wir sprechen gleich weiter hier in Sonntags um 11. Traktorkonvois
1: und Blockadeaktionen sind die Bauernproteste gerechtfertigt. Das ist unser Thema heute hier. Und Sie können uns nicht nur live anrufen hier in der Sendung, sondern Sie konnten uns auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Und das hat dieser Hörer getan.
7: Grüß dich, das ist der Hörer Kili. Ich wollte mich nochmal darauf eisen, dass Sie die das sauber finde, was die Bauern machen da. Und... Sie sollen ja weitermachen, die Bahn, weil die haben früher gesteckt die Ballen und die wir mögen alle doch nicht, dass die kleinen Ballen aufhören und die großen das Schwere haben, weil wir sind doch die Leute, die sich darum kümmern, ums Essen, um alles und ohne uns geht nichts. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ohne irgendjemand anders, zum Beispiel Wicker, geht auch nichts, sehr wichtig, aber Ballen, das ist einfach der, der Startpunkt.
1: Also dieser Hörer sagt, die Proteste sind gerechtfertigt. Rudi Weiß von der Augsburger Allgemeinen. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, wie ist denn eigentlich Ihre Meinung? Sind diese Bauernproteste gerechtfertigt?
2: Ja, sie sind schon gerechtfertigt, glaube ich. Es hat auch viel mit Kommunikation zu tun, mit dem Umgang der Regierung, mit den Bauern, dass die sich nach so einer Hauruck-Entscheidung vor den, vor den Kopf gestoßen fühlen. Das kann man, kann man glaube ich, schon nachvollziehen. Anberuf, Wobei, vielleicht, ja. vielleicht sollte man noch... Äh, zufügen. der Zorn auf die Bundesregierung so berechtigt er auch sein mag, ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit der größte Teil des Geldes für die Landwirtschaft kommt natürlich aus Brüssel wir haben jährliche Subventionen für die deutsche Landwirtschaft, ungefähr 9 Milliarden aus Brüssel und um die 2 Milliarden aus der Bundeskasse, von denen ein Großteil gebunden ist für landwirtschaftliche Sozialversicherung und solche Sachen also das meiste Geld kommt aus Brüssel und nicht aus Berlin
1: Peter Wonka hat uns angerufen aus Marktoberdorf. Grüße Sie, Herr Wonka. Wie ist Ihre Meinung?
5: Ja, grüß Gott. Ich meine, dass der, wie schon angedeutet jetzt von Herrn Weiß, Ausdruck der Bauernprotest, Ausdruck eines allgemeinen Protestes ist. Und das hat zwei Seiten. Einmal ist es sicher berechtigt wegen der äh, Haushaltsentscheidungen, die mit Tricksereien äh, einhergingen. Auf der anderen Seite wird man an die Subventionen äh, des Diesels, äh, da wird man äh, wirklich dran gehen müssen im Sinne des Klimaschutzes. Aber ich, grundsätzlich meine ich, ich selber bin kein Bauer, ich äh, war Lehrer äh, 40 Jahre lang, aber die Bauern sind natürlich lebenswichtig für die Landschaft und unsere Versorgung. Aber äh, wir müssen alle jetzt für die neue Situation, gerade Klima, und Weltlage einiges leisten. Aber dass das äh, jetzt an den Bauern ausgeht, als äh, die fühlen sich als erstes betroffen, das finde ich nicht in Ordnung. Ich will zitieren aus der äh, aus dem Regionalteil der Augsburger Zeitung, der bei uns zu lesen war. Da hat es einen äh, Transparent sehr gut auf den Punkt gebracht. Bei der Rüstung seid ihr fix, für die Bauern tut ihr nichts. Und äh, für die Bauern wird natürlich etwas getan, aber wenn ich höre, dass äh, neben der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine, was ich richtig finde, wir sofort auch Ja rufen, wenn die äh, Milliarden äh, für Kriegsgeräte von vier auf acht Milliarden erhöht werden, dann äh, fragt man sich schon, ob da nicht in der Bevölkerung mal ein Zorn entsteht. Und das ist natürlich gefährlich, weil sich äh, andere jetzt äh, da einspannen lassen und das ausnutzen wollen. Also es ist eine, ein sehr schwieriges Thema, und ich glaube, dass die Bauern hier einen allgemeinen Protest auch zum Ausdruck bringen.
1: Da haben Sie jetzt, Herr Wonka, gleich ähm, zwei sehr wichtige Punkte angesprochen, wie ich finde. Nämlich zum einen auch die Klimafrage, die Sie angesprochen haben. Äh, und das andere ist so ein bisschen... Ähm die ähm, mögliche Unterwanderung dieser Bauernproteste auch durch rechte oder durch demokratiefeindliche Gruppierungen. Da wollen wir jetzt auch nochmal ähm, drüber sprechen. Eva Lell, ich würde gerne mal beginnen mit dem Thema Klima, was der Herr Wonka auch angesprochen hat äh, und den Verzicht auf Diesel. Ähm, welche Rolle spielt denn der Verzicht auf Diesel ähm, und auch auf diese Subventionen jetzt äh, mit Blick auf die Klimafreundlichkeit
0: der zukünftigen Landwirtschaft? Ähm, welche Rolle spielt das? Also die Landwirte haben Stand jetzt, wenn man die Förderstruktur anschaut, wenig Chancen, von den Dieselfahrzeugen wegzukommen. Es wird geforscht an E-Motoren, an, an Robotern, die die Felder bewirtschaften, aber das ist noch nicht so weit, dass das im Alltag eine Alternative wäre. Eine Forderung, die jetzt laut wird und vielleicht auch wieder diskutiert wird, ist, es gibt ja Bioethanol und Pflanzenöl, allerdings ist es so besteuert, dass es nicht attraktiv ist. Eine Wissenschaft sagen auch das macht klimamäßig keinen Sinn, aber das ist eine Forderung sozusagen der Landwirte zu sagen wir nehmen hier die Besteuerung runter, damit die Landwirte eine Alternative haben. Da sind wir dann sofort bei der Diskussion Tank oder Teller. Was wird angebaut? Ja, kommt es in den Tank oder auf den Teller? Also nicht auch nicht wenig komplex, aber zumindest eine Option. Den anderen Punkt, den der Herr Wonka
1: angesprochen hat, auch ein ganz wichtiger Punkt, da hat sich zum Beispiel auch die Ethikratsvorsitzende Alena Büchs geäußert, nämlich eine Unterwanderung der Bauernproteste durch rechte und demokratiefeindliche Gruppierungen, die zum Beispiel ihr Sorge bereiten. Rudi Weiß von der Augsburger Allgemeinen, wie beurteilen Sie das? Sehen Sie da eine Unterwanderung oder wird das Thema gerade ein bisschen zu hoch gefahren?
2: Also, ich glaube, man muss die Kirche ja schon ein bisschen im, im Dorf lassen. Die Bauern haben keinen Einfluss darauf, wer zu ihren Demonstrationen kommt und wer nicht. Und natürlich gibt es da Leute, die, ich sag mal, mit, mit niederen Motiven da auftreten. Aber äh, gehen wir vielleicht mal zu dieser Aktion gegen den Herrn Habeck an der Nordsee, an dieser Fähre, die da blockiert wurde die war völlig daneben und vielleicht sogar als, als Nötigung justiziabel, aber ich sage jetzt mal einfach ein paar andere Schlagworte, Gorleben, Brockdorf, Lützerath, die G20-Proteste in Hamburg, da flogen Steine und Molotow gegen Molotow-Cocktails auf, auf Polizisten, das war ganz wertvoll, eine ganz andere Qualität des Widerstandes und es wurde damals mehr oder weniger achselzuckend hingenommen. Und ich sehe das nicht, dass die AfD oder andere Demokratiefeinde jetzt, jetzt die Bauern kapern. Ich finde es aber sehr besorgniserregend, was der Bundeskanzler an diesem Wochenende in seinem Podcast an die Adresse der Landwirtschaft gesagt hat. Ich zitiere mal kurz. Wenn an sich legitime Proteste umkippen, und zwar pauschal in Wut oder Missachtung für demokratische Prozesse und Institutionen, damit äh, Unterstellt er, finde ich, der Landwirtschaft eigentlich, dass sie dass sie irgendwie gemeinsame Sache mit Demokratiefeinden macht? Und, und das, finde ich, geht nicht.
0: Eva du nix, gibst du Rudi Weiß recht? Ja, und ich, ich, ich war ja auf dem Odeonsplatz vor Ort. Ich habe die ähm, Nürnberger äh, Veranstaltung mir komplett angeschaut. Ähm, wer gesucht hat, fand da schon das eine oder andere Schild. Aber ich habe nicht gesucht, ich habe keins gesehen. Und genauso geht es den Landwirten. Und dieser Versuch, also ich finde die Grünen und, und SPD versuchen jetzt schon auch einen politischen Spin, ja, dass, dass wir darüber diskutieren sind, die unterwandert, anstatt äh, die Forderungen äh, abzuklopfen auf Legitimität und Hintergrund. Ähm, und ähm, ich finde die Landwirte wussten ja am Anfang der Woche auch nicht, wer mischt sich drunter. Das haben wir in einigen O-Tönen äh, belegt. Aber es wurde immer von der Bühne äh, gesagt, von den Vertretern, äh, bleiben wir friedlich. Ne? Also die, da, da war die Bauernschaft sehr klar. Man muss allerdings auch sagen, es gab zum Beispiel ähm, Galgen,
1: die waren zu sehen, an denen dann eine Ampel hing. Ist das noch legitimer Protest?
0: War, also äh, es ist geschmacklos. Es ist geschmacklos und ähm, ich glaube auch, dass die Verantwortlichen für die Demos das nicht haben wollten. Aber ähm, jetzt, äh, wie das von, von Rudi Weiß zitiert, macht es sich äh, die Bundesregierung und der Kanzler schon sehr leicht, ähm, wenn sie versuchen jetzt über, über solche Debatten äh, das eigentliche Thema ähm, nicht. Also man hat den Eindruck, die haben immer noch nicht verstanden, was los ist. Anna Müller hat uns angerufen aus
1: Ingolstadt. Grüße Sie, Frau Müller.
9: Hallo, grüß Gott.
1: Wie ist Ihre Meinung? Ich Sind die gerne. Bauernproteste gerechtfertigt?
9: Nein, ich bin absolut dagegen. Ich finde das sogar eine Unverschämtheit, weil ich finde, nehmen Sie mal jede Einzelhandelskauf oder Metzgereiverkäuferin, wenn die arbeitslos wird oder keinen Job mehr hat, die kann keine Felder verkaufen. Sie hat keinen Bulldog mit 200.000 Euro in, in der Schuppen. Und was passiert bei denen? Ich finde das nicht in Ordnung. Und der zweite Punkt ist, ich laufe sehr gerne. Und ich suche immer Laufstrecken aus, wo es wirklich nicht stinkt. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel die Bauern auf die Felder kippen. Es ist Wahnsinn. Und drittens, werden die so stark subventioniert? Ich finde das nicht in Ordnung. Und ich möchte Ihnen sagen, ich komme von einem Bauernhof. Es war ein kleiner Bauernhof. Wir mussten sehr viel arbeiten. Aber ich kenne die Arbeit. Und das ist für mich Meckern auf hohem Niveau. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, was 30 Jahre Merkel verpennt hat, können zwei Jahre die neue Regierung nicht machen. Und wenn diese FDP nicht dabei wäre, würden die viel mehr machen. Die macht den ganzen Laden kaputt. Das ist wie wenn sie Eltern sind und einer sagt Ja und der andere sagt Nein. Dann werden die Kinder nämlich auch müffig. Und das ist das Problem. Es gibt keinen Zug in der Regierung. Und das ist und es ist schade, weil wir hinterlassen unseren Kindern Felder, die bald nicht mehr zu bearbeiten sind und kein Wasser mehr. Ich weiß nicht, wo die leben sollen. Wir haben keine zweite Erde. So denke ich darüber.
1: Vielen Dank, äh, Frau Müller. Auch Sie haben jetzt viele wichtige Punkte angesprochen. Ich möchte mal damit beginnen. Sie haben gesagt, äh, ich zitiere jetzt mal frei, ähm, die Bauern können ja, es ist jammern auf hohem Niveau, ähm, die Bauern können ja zur Not ihre Felder ähm, verkaufen. Ähm, Eva Lell, du bist sozusagen unsere Expertin. Ist es wirklich so, ähm, dass da viel Grundbesitz im Hintergrund ist oder gibt es da auch viel Pacht?
0: Wie, wie ist da die Situation in Bayern? Also natürlich hat ein Landwirt erstmal eine andere Eigentumsausstattung als äh, jemand, der in der Stadt in einer Mietwohnung lebt. Natürlich. Und äh, was Frau Müller anspricht, ist ja, was da mitschwingt mit diesem Stadt-Land-Konflikt, äh, den ja manche auch befeuern äh, über diese Debatte. Ähm, es ist sehr schwer pauschal, über die Landwirte zu sprechen, aber wenn, die, die Zeit wird eh dahin führen, dass kleinere Landwirte aufhören werden. Also, das ist ein Strukturwandel, der seit Jahrzehnten in Gang ist, und da ist überhaupt keine Trendwende im Sicht, ganz im Gegenteil. Aber nichtsdestotrotz haben die Landwirte, finde ich, schon ein Recht, auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Gerade vor dem, was ich schon skizziert habe, was alles aus Naturschutzsicht. Aus ökologischer Sicht sinnvoll, Grundwasserschutz und deshalb weniger Düngung, ähm, Artenvielfalt, deshalb weniger Pestizide, ja, das hat aus ökologischer Sicht Sinn, aber es ist eine Mehrbelastung für die Landwirte und wenn die Gesellschaft sagt, das ist euer Boden, der gehört euch, aber wir als Gesellschaft brauchen ihn auch, dann finde ich es legitim zu sagen, dann brauchen wir dafür einen Ausgleich. Wie sehen Sie das, Rudi Weiß? Ah. Äh, ja, ja, Frau Müller, sonst, wenn Sie da noch kurz darauf antworten Ja, möchten. aber
9: zum Beispiel, wir haben hier ganz viele Audianer, die sind im Bremen, ja, Landwirte, die haben doppelt Gehalt. Was sagen Sie dazu?
0: Die bewirtschaften Felder, die, die tun ja trotzdem ihre Arbeit, auch wenn sie doppeltes Gehalt haben. Also ja, wenn, wenn wir wollen, dass Landwirtschaft ein Hobby wird, ähm, glaube ich, so kommen wir auch nicht weiter.
9: Nee, aber das ganze System ist ja krank. Man müsste doch nicht die Großbauern subventionieren, man müsste ja die Kleinbauern subventionieren. Da ist doch der Punkt. Da, da, ist ein, ist doch da, ist, da gebe ich Ihnen
0: recht und da kann sich auch der Bauernverband an die eigene Nase fassen, weil der Deutsche Bauernverband halt auch sehr massiv die Interessen der sehr großen Betriebe im Norden und im Osten Deutschlands mitvertritt jetzt hast und du gerade gesagt die, die großen
1: ja entschuldigung Frau Müller wenn ich kurz da reingeht schon darf ja. du hast nämlich gerade gesagt Eva die großen Betriebe im, äh, im Norden Deutschlands gibt es da einen Unterschied äh, ist die S Situation mit Blick auf die Landwirtschaft im Süden also bei uns in Bayern
0: eine andere als in Norddeutschland äh, habe ich ja schon gesagt die Betriebe sind sind größer und auch da kann man jetzt nicht alles über einen Kamm scheren aber bei größeren Betrieben ähm, kann es auch größere Gewinnmargen geben, wo man dann so eine agrardiesel ähm, leichter ähm, verkraftet als ein kleinerer Betrieb? Thema Subventionen, auch das hat die Frau Müller angesprochen. Äh,
1: möchte ich noch mal ein paar Zahlen vielleicht auch in die Diskussion werfen. Äh, Im vergangenen Jahr sind rund sechs Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt an deutsche Landwirte geflossen und vom
0: Bund kamen 2,4 Milliarden Euro. Ist das jetzt viel oder ist das wenig, Eva? Es sinkt tendenziell. Die Flächenprämie, das ist ja das, ähm, ein, eine große Säule in der Unterstützung für die Landwirte und die geht ähm, pro Hektar äh, über die Jahre leicht zurück. Frau Müller, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns
1: angerufen haben.
9: Ja, danke. Das war Anna Müller. Auch.
1: Ja, Tschüss. danke, Anna Müller aus Ingolstadt und wir machen weiter mit Anton König aus Gammering Grüße Sie, Herr König.
10: Ja, grüß Gott. Ja, mein Beitrag. Ich habe grundsätzlich ein gewisses Verständnis für die Landwirte. Aber sie sollten auch bedenken, dass sie halt Opfer ihrer jahrelangen Standespolitik geworden sind. Denn wenn man sich, immer zurückdenkt, die Landwirte hatten immer, also in den Bundesregierungen bis 1998, nachgeborene Bauernsöhne, ich denke den Herrn Ertlselig, an Kichli, die natürlich wussten, was die Landwirte wollten und was sie brauchten, und diese Interessen. Haben sie radikal durchgesetzt, das ist das eine. Und der zweite Punkt ist, das möchte ich aus meinem familiären Bereich erzählen: meine Mutter war eine Bauerntochter, dadurch habe ich einen Bezug zu den Bauern. Und mein Onkel, der hatte, der hat schon einen sehr großen Hof gehabt, und dann sein Sohn, mein Vetter, der hat wieder gesagt, hat, nur sauber dazu so sodass er fast auf 100 Hektar war. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau das Jahr, Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre. Und da kommen wir nämlich zu den Subventionen. Und das ist der Irrsinn, den es da gibt. Mein Vetter hat die Viehhaltung abgeschafft. Der wurde also ein reiner, wie man sagt, Ackerbauer. Bei 100 Hektar ist es anscheinend sehr rentabel, Weil er wird sich ja nicht vorsätzlich verschlechtert haben. In, seine, in Nicht weit entfernt von ihm, ein paar Kilometer, hat ein sogenannter Kleinbauer, wenn man so, oder Grattler, wie man früher in Bayern gesagt hat, der eigentlich gar nicht vor seinem Hof leben hat können, eine Schweinemästerei eröffnet, gefördert von der Bayer und natürlich durch Subventionen. Jetzt wollte ich noch eine sagen: die Abschaffung der Viehhaltung bei meinem Vetter, die wurde auch subventioniert und der Aufbau der Schweinemästerei ein paar Kilometer weiter wurde auch subventioniert. Und jetzt kommt die, der Gipfel. Ein solcher Schweinemester musste zumindest damals nachweisen, wo er die Gülle hinschüttet. Ja, das hat er nachgewiesen durch einen Vertrag mit meinem Vetter. Ja? So, dass man im Grunde genommen sagen kann, was war der Sinn der Subventionierung bei den Großbauern, Abschaffung der Viehhaltung und bei den Kleinbauern, Abschaffung einer riesigen Schweinemästerei. Und diesen Irrsinn, den können wir mal ohne erklären, den versteht nur ein Bauer, das muss man dazu sagen. Also ich verstehe es nicht. Und dann das nächste, noch, wo wir auch noch dabei sind. Ich habe nichts gegen den Bauernstand, aber 90% oder 80% des Futters, das in solchen Mestereien verfüttert wird. Das kommt aus Südamerika und Nordamerika. Das ist so ja. Und wir haben also sogar eine Lieferkettenabhängigkeit, im Grunde genommen könnte man überspitzt sagen. Und das ist für mich keine Landwirtschaft, das ist für mich eine Viehhaltungsindustrie und sonst nichts. Darum kaufe ich persönlich, das sage ich jetzt nur zum Schluss, mein, mein, mein Fleisch, das wenige, was ich esse, das kaufe ich in einem Hofladen. Ja, da fahre ich mit dem Radl hin und hole mir mein Fleisch. Und weil ich das sehe, was ich habe und den Bauern vertraue ich da dort. Das ist ein Regionalvermarkt, da und dann glaube ich. Also ich habe nichts gegen den Bauernstand, ich esse auch entgegen der Ansicht vom Herrn Aiwanger, bin ich kein Vegetarier, sondern aber ich möchte ein gescheites Fleisch haben und diese irrsinnige Subvention, die kein Mensch versteht, die muss abgeschafft werden. Also es geht einfach nicht anders. Das ist meine persönliche Meinung zu der ganzen Problematik.
1: Danke Ihnen, Herr König. Eva, ja. wie siehst du das? Abschaffung
0: der Subventionen? Macht das Sinn? Also dahinter steht, also einmal haben wir den Weltmarkt, ähm, ja. wo, wo Landwirte zu, zu unter den Auflagen, hier können die Landwirte in der EU nicht ähm, weltmarktkonkurrenzfähig ähm, sein. Da, deshalb gibt es diese Ausgleichszahlungen. Und die Spezialisierung hat natürlich äh, in der Landwirtschaft, Ja, bist du Tierhalter, machst du Schweinemast, Ferkelsucht, was auch immer, ähm, das ist, finde ich, im großen Bereich unumkehrbar. Im Gegenteil, in in China gibt's äh, Hochhäuser, wo Millionen Schweine ähm, ähm, gemästet werden. Ähm, das glaube ich will in, in Europa niemand, aber auch das ist Aber das ist geht Weltmarkt. nur mit
10: Antibiotika. Entschuldigung, das ist das geht nur mit Antibiotika. Also anders geht die Massentierhaltung nicht. Also wer, was, Das kann jeder Tierarzt bestätigen, Also das gibt es keine Zweifel.
0: Ja, Herr König, aber ich glaube, Sie haben wie viele noch so ein bisschen ein romantisches Bild von der Landwirtschaft,
10: dass, also es, dass jemand
0: so sei Sachal hat und ein paar <lacht> Felder und ein bisschen Grünland. Und nein, nein, meine Mutter ein, war ja
10: auch von einem großen Bahnhof und die hat immer gesagt, die hat immer gelacht, die hat gesagt, mei, die Stadler sind die blöd. Sie ja, glauben ich, immer nur an die Heimatfilm Romantik, so hat meine Mutter gesagt. Genau, ich glaube
0: aber tatsächlich, dass viele Leute das noch haben und als Ideal sehen. Und da muss man ja wirklich sagen, das ist von dem, wie Landwirtschaft gerade ähm, ja, äh, praktiziert wird äh, in Bayern, in Deutschland und in der EU sehr weit entfernt, diese Vorstellung.
10: Aber die Leute sollen halt sogar weniger Fleisch essen und dafür mehr zahlen. Das ist ganz einfach. Der Verbraucher ist natürlich auch mit schuld, das wollte ich nur sagen. Genau, Wenn das, haben wir, ja, will, genau, das haben wir ja vorhin auch in der können.
1: Diskussion schon gehabt, Herr König. Äh, Rudi Weiß von der Augsburger Allgemeinen möchte auch noch äh, was zu Ihnen sagen.
2: Ja, ich, ich finde die Wahrheit ist eigentlich ganz, ganz banal. Wenn die Hälfte äh, eines Erwerbseinkommens eines Landwirts in Deutschland von öffentlichen Geldern Abbiegt. Dann kann man sicher über die Sinnhaftigkeit der einen oder anderen Subvention streiten, aber ganz banal gesprochen heißt es, ohne diese Subventionen gäbe es keine Landwirtschaft mehr und dann könnte der Herr König sein Fleisch irgendwann auch nicht mehr beim nahegelegenen Hofladen kaufen. So einfach
10: ist es muss ich nur weniger essen, zusammen. Ja. <lacht> <lacht> da ist sie halt statt 20 Kilo plus 12 Kilo im Jahr. Also ich, ich, will, ich will jetzt nicht
0: polemisch werden, weil keine nee. Landwirtschaft finde ich ist keine Option. Ich glaube, da sind wir uns einig.
10: Das sage ich halt, ja, auch. Genau. Aber, ich, aber mhm. diese Subventionierung und diese zum Beispiel die Verunreinigung des Grundwassers, diese Antibiotika-Dings äh, und so weiter, das sind einfach Dauerlasten. die, die ich frage mich, wann das aus der Kontrolle gerät. Das ist das Problem. Herr Und König. da sollten wir schon in die Zukunft denken. Gell? Ja.
1: Herr König, vielen Dank, dass Sie angerufen
10: haben. Danke. Wichtige Punkte, die Sie gemacht
1: haben. Und wir machen gleich weiter mit Eva Müller aus München. Grüße Sie, Frau Müller.
3: Ja, guten Tag. Wie ist Ihre äh, danke, Meinung? Danke, dass ich die Möglichkeit habe, bei Ihnen teilzunehmen. Sehr gerne. Ähm, stellen Sie die Fragen oder weil ich habe schon mal angerufen. Nee, also die Frage wäre jetzt, äh,
1: unsere Diskussion ist ja, sind die Bauernproteste genau. gerechtfertigt und sie genau. sind glaube ich gelandet vorher bei unseren Kollegen. Ich habe äh, eigentlich
3: gar nicht so viel zu sagen. Ähm, ich sage jetzt nur, ich bin 75 und habe die und die äh, äh, Tatsachen hinter mir. Ich komme aus dem Allgäu lange Zeit her. Ich gehe eigentlich jetzt von dem Ist-Zustand, was mich unheimlich stört, ähm es geht heute um Gewinn, es geht um Beteiligung von Aktiengesellschaft, jeder will was vom Kuchen abhaben, auch die Landwirtschaft. Nur wir sind von, von Lebensmitteln abhängig, abhängig pur. Ich bekomme aber keine Ware mehr aus Deutschland. Ich war jetzt am Samstag in einem Großmarkt und habe gezielt deutsche Ware gesucht. Ich brauchte Kartoffeln, ich habe Mar Marokko, Zypern, ich habe mir gedacht, es gibt es nicht. Ich habe den Marktführer gefragt, haben Sie keine deutsche Ware anzubieten? Äh, wir haben doch Großbauern. Ja, das ist zu teuer. Und dann bin ich wieder raus und habe keine Kartoffeln geholt. Ich habe keine Gurke geholt. Niederlande, Spanien, wo kein Wasser ist. Es ist eine Sache der Zeit. Die Globalisierung hat zerstört. Und ich glaube, die Waren, die aus Polen kommen, billig Waren, die haben genauso das Glyphosat auf den Feldern, genauso wie unsere Bauern auch. Ich habe, und das möchte ich bitte zum Schluss sagen, ich finde es unmöglich, dass Traktoren mit einer grünen Nummer auf Autobahnen und im Stadtbereich fahren. Die Politik hat Angst, die Leute zu bestrafen, weil dann noch mehr Aggressivität kommt. Es gibt Bauern bei mir, ich habe Erdbeerfelder, die haben in der Nacht Glyphosat verstreut. Und da bin ich hin und habe gesagt, ich darf, ich kurz, darf ich kurz unterbrechen? Darf ich kurz unterbrechen?
1: Ja, Frau Müller, lassen Sie mich kurz nachfragen. Äh, Sie Aber sagen, die, die, die haben da Glyphosat. Äh, wie kommen Sie drauf? Wie, haben Sie das gesehen? Ich
3: komme da drauf, ähm, weil ich es in meinem Anzeiger gelesen habe, diese, dass dieses Feld äh, nicht in der Nacht, sondern im, im Blühzustand oder, oder am Anfang äh, ja, es muss ja irgendwo das Ungeziefer weg. Und da wurde festgestellt, dass Glyphosat auf diesen Erdbeerfeldern sind, auf diesen Erdbeerfeld. Ich bin hin und habe gefragt, sagen Sie mal, in der Nacht, ich habe Sie gesehen, in der Nacht sind sind Fahrzeuge, was verstreuen Sie da? Ja, wir. das muss ja irgendwo Ungeziefer und so weiter. Also habe ich gesagt, ist das Glyphosat? Es stand in der Zeit, oh Gott, Punkt, Ende. Seitdem kaufe ich keine Erdbeer mehr von diesem von diesem Acker. Äh, es ist äh, ja, wie soll man sagen? Es wird nicht besser werden. Ähm, ich mag die Art der der Demonstration nicht, die diese Aggressivität. Mhm. Mit dem Galgen lassen wir dahin. Die Gesellschaft hat sich verändert. Aber diese Aggressivität und dass wir, dass die Politik Angst hat vor diesen Personen, das sind ja Panzer, die auf den Straßen sind, ist Aggression. Sowas darf nicht sein.
0: Eva Lell möchte dringend was zu Ihnen sagen. Ja, äh, ja, bitte. Frau Müller, ich finde es gut, dass Sie diese Punkte, die ja debattiert werden, jetzt auch in, in dieser Stunde nochmal aufgerufen haben. Aggressivität verstehe ich, dass die Bilder, die Sie sehen von den Traktoren, ähm, die erzeugen. Ähm, die Proteste, mhm. wo Demos waren, empfand ich als friedlich und als nicht aggressiv. Natürlich wurden da Ampelpolitiker ausgepfiffen, das war aggressiv, aber mhm. die Redner an sich da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das sich gegen Personen richtet. Und Thema Glyphosat. Glyphosat ist ein Totalherbizid. Wenn man das auf schon gewachsene Erdbeerpflänzchen sprüht, dann gehen die kaputt. Also wenn Glyphosat verwendet wird, dann um eine Zwischenfrucht zu tilgen, bevor man die Erdbeeren sät. Frau Müller, vielen Dank, dass Sie uns angerufen ja. haben. Wir sind leider schon am
1: Ende der Sendung. Das war Eva Müller aus München. Ähm Kurze Schlussfrage noch an Rudi Weiß von der Augsburger Allgemein. Morgen gibt es ja nochmal eine große Protestkundgebung der Bauern in Berlin und der Bauernverband will sich dann auch mit den Fraktionschefs der Ampel treffen. Allerdings hat ja die Bundesregierung schon gesagt, dass sie keine weiteren Zugeständnisse machen wird. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was erwarten Sie von diesem Gespräch morgen?
2: Also ich glaube schon, dass die Bundesregierung in irgendeiner Form versuchen wird, versuchen muss, noch einen Schritt auf die Bauern zuzugehen. Ob, ob das noch eine Änderung in der Sache beim Agrardiesel ist, bin ich mir nicht so sicher. Aber man wird versuchen, glaube ich, noch irgendwo einen Zuckerl zu finden, um die Bauern ein bisschen zu besänftigen. Ob das dann funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Eva, wie siehst du das?
0: Ähnlich. Ich glaube nicht, dass die Dieselreform zurückgenommen wird. Irgendwas müssen, muss die Politik ihnen anbieten. Und dann haben die Verbände äh, die Aufgabe, ihr Klientel wieder zu beruhigen und ähm, das auch zu vermitteln, die Kompromisse, die sie da aushandeln? Vielen Dank, das war's für heute in Sonntags um elf.